0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast Lei e Direito. Aqui é Viviane, do blog Cidadania Mil, e eu espero você neste próximo episódio. Fica aqui comigo. Olá, pessoas queridas, tudo bem? Aqui é Viviane, do blog Cidadania Mil. Hoje eu estou aqui com o professor Caio César Louro. É, vocês sabem que eu ajudo essas pessoas, esses advogados, a conhecerem um pouco mais sobre o direito, a encontrarem formas de é, saber se desenvolver dessa, nessa profissão. E é, eu tive essa ideia de fazer agora em julho, aproveitar que muitos dos meus... É, meus ouvintes, é, meus espectadores estão em férias, para a gente fazer, assim, uma reunião dos melhores nomes do direito aqui. Então, é, <risos> é verdade, é verdade. E, Boa. assim, eu conversei, é, é, é bacana a gente poder contar com os amigos, né? E, e aí com eu fui, fui falando, assim, é, com cada um. Falei, ah, me manda um mini currículo, tá? Eu falo, gente, que como eu sou uma pessoa privilegiada por ter é, pessoas assim como você, Caio, que tem uma generosidade de saber que pode partilhar sim o conhecimento, que a gente pode contribuir, e assim, muito obrigada, por você estar aqui. Antes de eu te passar a palavra, eu vou, vou ler seu currículo, que oh, é, é digno de nota. Então, bom, o tema <risos> de hoje é pandemia de dívidas, né? como um advogado pode te ajudar. O doutor Caio, ele é graduado em Direito pela Universidade Católica de Santos, pós-graduado em Direito Empresarial pela G GV, mestre em Direito Econômico Internacional pela Universidade Católica de Santos, doutorando em Direito das Relações Econômicas Internacionais pela PUC de São Paulo, autor de diversas obras literárias coletivas e advogado militante nas áreas de direito empresarial, bancário e civil. E a gente vê que você é muito jovem e muito competente, eu fico muito feliz assim, de poder contar com a sua voz aqui no meu blog.
1: Nossa, prazer é meu! É, muito me lisonjeou e me surpreendeu o convite. Primeiro, é, boa noite, boa tarde, bom dia a quem nos vê. Vai ser um prazer é, trocar essas ideias com vocês. Um, quando nós discutimos sobre o tema, um, muito me veio à cabeça o seguinte cenário. Eu acho que nós, uhum. advogados, temos um... É operadores do direito de modo geral. Uhum. Um, um conhecimento e um poder de transformação que muitas vezes nós mesmos não nos damos conta, não
0: nos damos é. conta. Verdade.
1: Porque os problemas sociais existem e uhum. problemas inclusive que vão para a esfera jurídica e as pessoas elas precisam do direito muitas vezes para se defender, para poder, é... enfim, praticar atos que elas precisam para sua sobrevivência muitas vezes. Então Exato. a responsabilidade do operador do direito é, vai muito além do que nós imaginamos. É, é uma responsabilidade social, inclusive. É. É, é muito maior do que às vezes a gente que a gente mensura. Uhum. Então não à toa que que eu tenho também a honra de, de coordenar o serviço de atendimento jurídico da Ordem de Birapuera e lá nós fazemos um excelente trabalho com um time de estagiários da Unib, que, que nos ajudam, gente, muito a é. problemas reais, problemas muitas vezes graves, e que as pessoas não enxergam a alternativa se não a nós. Elas é. depositam toda a confiança de que nós consigamos resolver os problemas graves que elas enfrentam. Então, é um de confiança, um depósito de responsabilidade muito grande. Então, uhum. nós, direito, nós temos que ter essa 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 reflexão, e aí que entra o tema da, da nossa da nossa live em como nós podemos ser instrumentos de transformação social, uhum. o direito como uma ferramenta para isso. Né? É, os médicos têm a medicina, que vai ajudar as pessoas a se manterem saudáveis, a se salvarem. Muitos, na minha graduação, inclusive, chamam, chamaram o Fórum de Hospital das Doenças Morais.
0: Nossa! Uhum. Porque
1: é lá que, muitas vezes, as pessoas é, desesperadas recorrem ao advogado público, na defensoria pública, recorrem aos serviços jurídicos das universidades é, porque dentro de pouco tempo não tem o que comer, não tem onde É muito maior do que as pessoas pensam do glamour, do direito e etc., etc. Quando na verdade nós lidamos com a vida das pessoas. Então, esse tema nunca veio tanto a calhar. Esse nome foi de uma criatividade <risos> inacreditável. Porque nós vivemos exatamente um cenário de enorme multiplicação de é, inadimplência. E por é. que isso está acontecendo? Pelo motivo óbvio, nós tínhamos uma refração, uma retração econômica, muitas delas decorrentes, ela muito decorrente de, do, do cenário que nós temos de, de desemprego, aumento de desemprego. É, não só no setor formal, mas muito no setor informal. A informal uhum. já era atacada frontalmente pelo cenário que já era de recessão. Foi uhum. devastada pela uhum. ausência de, de capital girando na nossa economia. Queria agradecer a presença de vários alunos e alunas meus. É, é. Nossa <risos> conversa Por favor, joguem dúvidas aqui, porque este tema... É, infelizmente, ele é, ele é ele ele tem essa divulgação né, limitada, mas eu tenho a impressão que não só este tema, que vai muito ao encontro da nossa realidade, mas o próprio direito, mesmo né, no que a gente vai conversar, ele é, deveria ser selecionado lá no ensino médio.
0: Com certeza.
1: Todas as pessoas deveriam saber o mínimo de direito constitucional. Hum. Deveriam o mínimo de direito do consumidor, principalmente direito do consumidor, que é o nosso dia a dia, é um tipo de direito civil na parte de relações contratuais, que é o que a gente vai conversar agora. Porque você fica muitas vezes a mercê, dependente e absolutamente alienado na no, nos limites do seu direito e muitas vezes isso é alvo de injustiças. E é aí que serve a figura do advogado. E aqui eu quero fazer não a figura do advogado puro e simples, mas a figura do educador jurídico, aquele que dá ferramentas para que as pessoas que estão nos ouvindo, espero que seja o maior número possível, saibam o que fazer nesse, nesse cenário. Então, nós vamos falar basicamente, eu vou usar, aí já entrando no tema, eu já vou usar um exemplo que eu ouvi muitos seguidores das minhas redes sociais me perguntando, dei uma aula sobre isso já também, e acho que vai ser muito interessante, porque vem sendo alvo de muito questionamento, quando falam em dívidas, na questão contratual e na questão contratual locatícia. E aí, o que isso quer dizer, professor? Fala em português, por favor. Não por isso. Se você que está me vendo, está me ouvindo, é locatário... E o que é locatário? É aquele que aluga de alguém um imóvel ou para a sua residência própria, da sua família. Ou para a hipótese de você, de uma locação empresarial, por exemplo. Você tem lá a sua lojinha de capinha de celular, a sua portinha, e você vende capinhas de celular... E as pessoas não estão mais comprando capinha lá porque elas não saem mais de casa. É. Nós estamos falando aí dos últimos dois, três meses, porque atualmente nós estamos numa fase em que as coisas aos poucos estão reabrindo, mas ainda nós estamos muito longe de um cenário econômico favorável. Então as pessoas já estão com dívidas. Essa live aqui é útil porque o cenário de endividamento ele já existe, ele já é uma realidade.
0: É, eu, até ia, eu até ia fazer a pergunta, né, é, doutor, se, assim, é, quais problemas né, você viu surgirem na pandemia e se esse superendividamento é o mesmo ou se ele foi agravado pela crise, porque é, eu, eu acho que você, dessa nossa... Uh, vivência, não é do direito do consumidor empresarial acompanha o, o, os escritos da Cláudia Lima Marques e outros outros doutrinadores que mostram que nós somos seres que consumimos. Hoje o homem é o homem que consome, a gente fica deprimido porque não tem grana para comprar uma casquinha no McDonald's, quem nunca não é verdade? Então, é, e isso toca muito a individualidade da pessoa e as pessoas não conseguem, às vezes, resolver o as questões sozinha porque é, elas não sabem, não sabem o que fazer. E é, se houvesse, por exemplo, um treinamento no ensino médio, nós teríamos outro tipo de população. Concorda comigo?
1: Realmente. É, infelizmente, a, a, a desinformação ela é generalizada, no mundo jurídico, pior. Então, a gente tem que lidar com isso de uma maneira mais transparente e, e buscar ser mais informativo possível para quem nos vê, para quem nos ouve. E aí, é, o, que, o que a gente verifica muito é que as pessoas já estão, muitas delas... Em vias de, de, de serem alvo de ações judiciais, se já não estão sendo é, ré em processos. Nós temos uma, uma legislação, uma lei especial, mais precisamente na questão locatícia, uma lei especial de locação muito desequilibrada, ao meu ver, em favorecimento à figura do locador em relação ao locatário. O locatário, infelizmente eu vejo ele como, como muito frágil na relação da locação. Então, evidente que a inadimplência ajuda tudo isso a piorar. Mas a gente tem que lidar com uma legislação que, que muitas vezes não nos dá a resposta mais justa. Então, nós precisamos de um arranjo jurídico bastante sofisticado para conseguir, nós, enquanto defensores, para patrocinar o melhor interesse possível, muitas vezes, das pessoas que estão em, maior, em situação de maior vulnerabilidade, de maior dificuldade. E aí, entrando mais profunda e diretamente no tema, eu estou usando aqui no nosso exemplo, mas que pode ter remédios e respostas semelhantes para todo tipo de dívida, envolva algum tipo de relação de contrato, desde a parte empresarial, que é um pouco mais sofisticada, mas até as relações civis que tem contratos envolvidos. E aí eu vou usar o exemplo da questão da, da locação. E aí, gente, o que é importante a gente, já entrando na, na parte jurídica em si, do direito, nós temos, até com mais sofisticação, agora há pouco tempo atrás, no ano passado, no final do ano passado meados do final do ano passado, nós tivemos uma medida provisória que foi aprovada e que foi conhecida, batizada, como a Lei da Liberdade Econômica. E ela teve a MP 881, que foi convertida na Lei 13.874 de 2019. E essa lei deu bastantes avanços do ponto de vista contratual, cível, e também do ponto de vista empresarial. E uma dessas, eu não vou trazer todas porque não convém ao nosso objetivo, mas uma delas que foi bastante importante para a gente responder a pergunta o que fazer nesse, nesse momento, e aí enquanto patrocinadores é, de pessoas que precisam de nós, nós demos, podemos nos valer das regras de interpretação contratual. Porque assim, pode acontecer num contrato de locação e acontece, está acontecendo no seguinte sentido: qualquer de vocês que está nos vendo e tem uma locação, é alocatário, locador eu desafio vocês e eu duvido que qualquer contrato de locação neste país, antes da pandemia, tivesse uma cláusula lá, olha. É, se eventualmente em março de 2020 estourar hum. a pandemia e todo mundo for mandado embora, o contrato vai se resolver assim, assim, assim. É, não tem. Não existe <risos> uma, uhum. uma previsibilidade absurda dessa. E não porque o contrato ele é ineficaz, ou porque o direito é ineficaz, é porque o contrato não consegue prever todos os conflitos sociais que podem vir a acontecer durante a sua permanência a sua existência como está acontecendo agora não dá hum. para ver um contrato de locação que até uma pandemia que as pessoas seriam demitidas ou não teriam capital para pagar para adimplir cumprir o contrato e por isso não conseguiriam cumprir da mesma forma que se comprometeram quando assinaram antes da pandemia isso e não posso? era e isso não era razoável não tinha como a gente imaginar que isso ia acontecer. Então, é. para esse cenário, o direito, através também dessas regras de interpretação contratual... Professor, onde que está isso? Não sei se eu consigo colocar aqui, eu vou colocar no, no live comments. Não sei se eu consigo.
0: Coloca eu vou... isso, coloca nos comentários e eu coloco aqui. Tá, Acho que você vou consegue... Colocar, tá.
1: É, tá, as regras de interpretação contratual estão no Código Civil, lá no artigo 113. 113, eu coloquei aqui um 133, mas é 113. Tá? Então, esse artigo foi profundamente modificado pela Lei da Liberdade Econômica, que inseriu parágrafos nessas regras de interpretação para que essas regras de interpretação do contrato respondessem de maneira mais clara a esse tipo de conflito. O locador, o Joãozinho, era dono do imóvel, a Mariazinha era a locadora, era locatária, alugou o imóvel. O Joãozinho, dono do imóvel, tudo bem, beleza? ok. Fechamos aqui esse contrato em dezembro do ano passado, a R$ reais por mês do aluguel de um apartamento. A Mariazinha era empregada de uma loja de confecção. Mariazinha ganhava 2,5, pagava o seu aluguel fielmente. Ela esperava continuar no emprego e conseguir pagar pela, pelo seu salário. Em março estourou a pandemia, a tecelagem simplesmente parou porque não tinha mais demanda esse Joãozinho e ela foi mandada embora. Agora, eu a reflexão que eu faço aqui com você, professor, e com os ouvintes é: não a demissão, porque a demissão é algo que é da nossa realidade. Acontece não, não seria o um motivo su, é consistente para era uhum. um contrato no meio do, do jogo. Agora, uma demissão. Ocorrida. No meio de uma pandemia que quebrou a economia mundial, não, dava, não dá para atribuir razoabilidade à continuidade do cumprimento de um contrato em que, quando ele foi assinado, ele previa um cenário A. E veio a pandemia e acabou com esse cenário... Não naquela tecelagem, naquele local, como a Mariazinha. Afetou o mundo inteiro. Então, esse é um argumento consistente, o suficiente para atribuir um, um, uma régua maior para a necessidade de alteração e, no mínimo, revisão nesse contrato.
0: Doutor, e eu queria fazer uma um adendo aqui meio como uma advogada do diabo aqui, hein? É, vamos pensar. Eu eu, eu ah. concordo contigo que o locatário ele tem esse problema. De uma hora para outra ele teve o contrato suspenso, redução de vencimentos e aí provavelmente quando ele voltou enxugaram a máquina ele foi embora. Bom, não tenho o que fazer. Mas e se o locador que é o, o detentor desse direito de propriedade, é um senhorzinho de 80 anos que é, não tinha aposentadoria, então ele vive do aluguel. E é desse aluguel que ele compra a comida, o medicamento. Então, é, é, esse fenômeno da pandemia, eu acho que ele é, desnuda essa necessidade de que as partes entrem em acordo. E, e eu vejo que muitas vezes... É, há uma intransigência. Você sente isso? É, é, não, não só por parte do proprietário, mas às vezes a, até o próprio locatário fala assim, bom, então eu não vou pagar. Né? Tem, tem essa visão, eu já, já tive vários clientes assim, que me procuraram, é, falando assim, doutor eu, eu assinei, mas eu não vou pagar, me defende aí. Né? E, e a gente fica com esse dilema, que é o que você falou, aquele o dilema moral, o direito, ele tem dentro dele um mínimo moral. E a gente uhum. não pode é, é, deixar de enxergar isso e deixar de enxergar essa necessidade de olhar para a humanidade das pessoas. E, para mim, é, eu até... Eu, eu, depois que eu fiz o vídeo, eu falei, nossa, Viviane, você fez um deu um tiro no pé. Mas eu, no final do vídeo, eu falei assim, olha, gente, melhor caminho para você, faça um acordo. É você e o seu não porque você não possa entrar com a ação tem todo o argumento uh, e o senhor falou aqui, aqui não é doutor tem hum. todo o argumento jurídico vai brigar um tempão mas o melhor é uh, para para sanidade das partes não sei a meu ver como advogada do diabo mesmo sim, talvez seria uh, um acordo um... porque todo mundo vai perder ou perde perde para mim né Nesse caso, todos perdemos por causa dessa pandemia.
1: Então, qual que é, qual que é a situação? E aí, eu tô eu, eu ouço relatos de alunos, inclusive, é, que me passaram esses problemas, esses dilemas. Uhum. Já dei essa aula e, e vários deles me falaram, professor, é, eu, eu, passei, eu estou passando por isso, eu passei por isso. Uhum. Por isso que esse vídeo é, é utilidade pública. Sim. Muita gente está passando por isso. Não só na parte de locação,
0: mais de contratos de um modo geral. Banco, aí, cartão de crédito. Nossa, é, demais. Cheque especial. Sim,
1: e aí, assim, é, muitos deles me falaram que a melhor saída foi o acordo. É. Então, atualmente, o, 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 o que, que é uma composição, o que é um acordo extrajudicial ou judicial, é o um meio em que as partes, é, cada uma perde um pouco para poder ambas não perderem tanto.
0: Exato.
1: O cenário menos pior para que este contrato continue existindo e continue surtindo seus efeitos, ainda que de modo diferenciado. Quando a gente é, não consegue cravar um acordo, aí provavelmente esse acordo, esse, esse contrato, ele vai ser de alguma forma maculado, afetado, muito mais drasticamente e existe uma grande chance das duas partes perderem mais do que se tiverem se tivessem feito um acordo. Eu vou dar um exemplo. O uhum. que acontecer, e aí eu vou falando aí é, do ponto de vista, olha, a Mariazinha e o Joãozinho não conseguiram conversar, o, o Joãozinho não teve conversa, foi o, o, é o senhorzinho de 80 anos que tem o imóvel, não tem conversa, não quero abaixar um centavo, você que se lasque, você que se vire, Mariazinha e você que paga esse aluguel, e a Mariazinha vira para você, o predo do direito, é, advogado, ou então, vou falar disso, vai até o Juizado Especial Cível, uhum. que é um instrumento é, jurídico, Poder Judiciário Brasileiro, que permite com que você recorra ao Poder Judiciário, ajuíze uma ação judicial sem a necessidade, dadas os devidos exemplos e tal, de um advogado, tem lá as causas específicas, mas, em regra, a depender da situação, é possível que a pessoa recorra a um juizado especial cível para que consiga é, perseguir, resolver algum problema, através de uma ação judicial, sem a necessidade de um advogado. Tem os requisitos em si, mas, de modo geral, é assim que funciona. E aí, é, para conseguir resolver esse problema. Mas aí, o que que eu já vi, inclusive, em decisões durante a pandemia, tá? Durante a pandemia. O juiz recebe essa ação, ele descobre que, por algum motivo, aquele, aquela pessoa que era locatária, que estava tava pagando certinho, mas deixou de pagar porque foi mandado embora, é, essa pessoa tá fazendo bicos e ela consegue, não consegue os 2,5 que ela ganhava para pagar os para pagar os 1.500, mas ela conseguiria pagar 800? Uhum. Então ela, ela a, a pessoa fala: Olha, excelência, eu quero uma revisão do contrato. Porque eu não quero, eu não consigo pagar 1.500, mas eu consigo pagar 800. O que está que acontecendo muitas vezes? E aí eu reitero que o acordo seria muito melhor, inclusive para o locatário. O que que alguns juízes estão fazendo? Não tem problema. Façamos a revisão. Façamos a revisão contratual. Mas, cara pálida, você vai pagar R$ 800 em... A gente está em julho. Julho, agosto, setembro. E aí, a, a ideia é que se normalize. Isso vai ser averiguado durante a ação. Vamos suspender a ação. Você vai pagar menos até, sei lá, setembro, outubro. E depois... Catário que é juízo ação e não quer pagar os 700 a mais que deveria para interar o aluguel, você vai pagar em novembro. Você vai pagar os 1.500 do contrato, mais os 700 durante os quatro meses que você deixou de pagar. Ele vai te ele fazer você pagar 2.200. É tá acontecendo isso? Nossa, professor, tá acontecendo isso? Está acontecendo isso. E por que, que eu estou trazendo esse alerta? Porque o acordo extrajudicial é o melhor, é melhor. caminho. É, é o melhor caminho. Porque o juiz pode trazer até uma solução, mas uma solução que muitas vezes vai ser um tiro pela culatra. Em especial, é que... parte mais vulnerável, no caso, o locatário. É. Então, se ele tivesse fechado com, o, com o, o locador, olha, eu não consigo te pagar 1.500, mas eu consigo te pagar 1.000. Tudo bem. Só para Porque você, locador, não vai conseguir agora... A chance de você conseguir algum outro locatário é muito baixa. Ninguém está alugando nada. Ninguém tem dinheiro. Vamos manter esse contrato com mil? Vamos. Ótimo. Por quê? Porque se você precisa do judiciário, o judiciário... Existe uma chance dele falar, olha... Você até pode pagar menos agora, mas depois você vai ter que pagar agora. E aí, a conta vai ficar muito maior e muito pior. E com juro. lá,
0: lá, 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 lá. E por que isso? Porque aquela decisão salomônica por causa dessa alteração da medida provisória da liberdade econômica, que diz que vale o combinado. É basicamente isso. Então, o juiz, para ele interferir no contrato, ele precisa ter uma clareza solar. Nesse caso... Eu acho que tem numa, na balança duas realidades. Uma é o direito de propriedade, outra uhum. é o direito contratual. Juiz algum vai contra o direito de propriedade, assim. Né, de, de... Sim. Não é verdade? Sim, então, sim, eu, sim. eu acho que o raciocínio deles é esse. Olha, já que há uma intransigência, vocês combinaram. Né? É, o, uhum. o que eu vi muita gente fazendo também é entregar o imóvel. Ah, então eu tenho quanto de multa para pagar? eu entrego, aí nessa entrega do imóvel, muita gente é, muito locado, locador percebe, poxa, eu vou ficar com esse imóvel, um mico na mão aí eles começam a negociar
1: né? inclusive o, o Maurício Maurício Romanato aqui, meu amigo de muitos anos, obrigado pela, pelo prestígio, ele também trabalha na questão jurídica, ele também trouxe aqui o adendo para nós, de que nos acordos trabalhistas, está acontecendo bastante isso inclusive. Então, é, não é só, não é, não tem só impacto na parte civil, na parte trabalhista, pelo que eu entendo e pelo que eu também estou ouvindo e pelo que o Maurício também trouxe pra gente, é, isso também está acontecendo bastante. Tá? A suspensão do contrato de trabalho e depois ver o que faz e tal. Então, ah, partindo a hipótese judicial, nós temos duas hipóteses até para responder de maneira jurídica, técnica, clara, e o mais clara possível até para os que não são do direito, porque eu acho que eles têm que ser os mais impactados com essa conversa. Nós temos duas hipóteses, previstas, inclusive, através de regras de interpretação do contrato e através do Código Civil, da legislação civil de modo geral. Dois, dois são os cenários. Não teve acordo, nem judicial, nem extrajudicial vamos para que o juiz resolva. Duas são, dois são os pedidos que você pode recorrer ao juiz, numa ação específica com essa finalidade. A primeira delas é o que nós chamamos, é, pela doutrina e pela própria, pela própria legislação, de quebra antecipada de contrato. Essa quebra antecipada de contrato, qual que é a finalidade? É mostrar para o juiz, olha, eu estou, por exemplo, antes da. Eu até vamos supor que a Mariazinha fale, não, não vou conseguir pagar isso nem, nem agora, nem sei lá quando. Eu quero, Dr. Caio, eu, eu não quero nem revisar, eu quero sair daqui sem pagar os três aluguéis que normalmente nós vemos por aí de multa contratual. Eu não tenho, não tem nem como pagar isso. E eu quero sair daqui agora para um lugar mais, é, mais razoável de acordo com a no, minha nova situação. Tudo bem. O, a legislação e tal, a doutrina, dá essa possibilidade com algumas condições. E aí a gente fala muito, e aí vai calhar muito com pandemia de dívidas. É, um, os requisitos principais para a gente poder pedir esta quebra antecipada do contrato, e o que é a quebra antecipada do contrato? Contrato Começou em janeiro de 19 e tinha, por, por previsão, acabar em janeiro de 22, sei lá. Muitos contratos estão em 30 meses, 22, 24, é. 30, não tem o seu, mas vamos supor que tenha 30, pela regra. O contrato vai ter que acabar agora, porque a Mariazinha não quer mais morar lá e não tem como pagar multa. E aí? Então, não basta eu falar, a Mariazinha para o judiciário falar, não, eu quero eu quebrar esse contrato porque, porque eu não consigo pagar, enfim. É um conjunto de requisitos que tem que convencer o juiz que a quebra antecipada do contrato é razoável. Porque qual que é a consequência jurídica da quebra antecipada do contrato? É a suspensão, a extinção, assim dizer, das consequências da quebra antecipada. Se, se não houvesse nada, se eu quisesse tô ganhando igual, trabalhando igual, se você simplesmente... Ah, não, eu quero morar em outro lugar, eu casei, eu tô Sei lá, eu quero ir para a praia, eu não quero ficar aqui. Você pode quebrar o contrato antes. Há essa possibilidade. Mas existe uma consequência. O pagamento de multa, em regra.
0: É uma indenização justa, né? Exato. E previamente definida.
1: Previamente definida no contrato. A quebra antecipada do contrato, pela doutrina pela jurisprudência, pela legislação, ela é um ela é uma exceção à regra de cumprimento do contrato, porque esse pedido de quebra antecipada afasta a o, as consequências dessa quebra, que seria pagamento da multa. Só que como que, que o juiz vai, enfim, numa sentença, tirar o direito do locador de ter a sua de ter a sua multa? Tem que ter o cumprimento de alguns requisitos para isso. E aí, a gente verifica na legislação que há necessidade da existência de um fato superveniente. Nossa, professor, agora você falou grego, bicho. O que é que de... Quem que é esse, esse superveniente aí? Quem que é esse cara aí? Não, gente. O superven- O que, que é um fato superveniente? O que é superveniente é depois. Depois de quando, professor? Depois que você celebrou o contrato. Depois, aliás, durante a, a, a vigência do contrato, enquanto ele existe, ou seja, de janeiro de 19 a janeiro de 22, acontece alguma coisa no meio dele em que nenhuma das partes não previa. Ninguém previa que alguma coisa grave ia acontecer comprometer comprometesse a situação desse contrato ao ponto de que as partes não celebrariam este contrato se soubessem da existência da, de que esse fato surgiria ao longo do contrato. Uhum. A gente pergunta que você faz para o juiz e que você, através de fatos, etc., e provas, você convence o juiz. A, a, a seguinte questão é a seguinte. A seguinte questão é... Uh, as partes celebrariam este contrato nos mesmos termos se soubesse do fato que iria acontecer ao longo dele e aí não é um fato qualquer uhum. mera demissão uhum. a pessoa faltou no trabalho porque ela ficou no zap, ficou no, no instagram é porque uma pandemia quebrou a economia do mundo e isso é um fato superveniente, ao meu ver, e é pelo que eu estou vendo bastante na, no, nos julgados ao longo desse período, que vem sendo um fato bastante consistente e que os juízes, muitos deles, vêm aderindo para efeito de deferimento, de aceitação do pedido de quebra antecipada do contrato. Ou seja do não pagamento, por exemplo, numa alocação, da multa decorrente desse, dessa quebra antecipada. Então, isso vem sendo o é, um entendimento, pelo menos, bastante majoritário do nosso Tribunal de Justiça de São Paulo. Alguns juízes, de primeira instância, estão mais rígidos. Muitos deles não estão acatando esse argumento. Mas, na segunda instância, grande parte das câmaras estão inclinadas a aceitar e a reformar essas decisões para deferir essas quebras antecipadas. Então, isso está acontecendo bastante e, enfim, é, vem sendo uma solução. A outra possibilidade, além da quebra antecipada, é a revisão. E o que é a revisão? A revisão não tem a finalidade de acabar com o contrato. Que nem na quebra antecipada. A revisão, ela vai alterar a sua forma de cumprimento para que as pessoas consigam cumpri-lo. E assim, é, vão pedir essa alteração por um motivo razoável. Não é porque eu acordei de mau humor e não quero cumprir, não quero diminuir. Ele tem um fator suficientemente consistente para isso. E aí a pandemia também vem sendo um argumento bastante utilizado que, de fato, vem sendo um grande motivo para essas revisões contratuais. Uhum. E aí eu falo, é, a professora falou bastante aí também, falou um pouco de empréstimos. É, a pessoa fez o empréstimo antes da pandemia, de 10 mil. Estava pagando de mil em mil, 10 parcelas de mil, sei lá, ou 1.500, que banco, né a gente sabe como é que é. 10 parcelas de 1.500 ganhava três, a conta bate, beleza. Mas ela foi mandada embora. Por conta, da, ela trabalhava, inclusive eu peguei um caso desse, eu expliquei para minha turma, numa, numa outra instituição, eu expliquei para minha turma um caso real de uma, de uma locação em que a pessoa é, é, tinha uma loja dentro de um shopping. Não é porque o dono da loja não quis abrir. O shopping o shopping fechou, quer o lojista queira, quer ele não, não dá para ele continuar aquela, 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 aquela atividade. Nem se ela quisesse descumprir, porque o shopping tem uma porta e essa porta estava fechada. Porta fechada, não entra cliente, não entra cliente, não entra dinheiro, não entra dinheiro... Aquele que trabalhava no shopping não tem como pagar o seu locador. E aí? Ele cons... a, a responsabilidade vai ser integral do locatário? Perceba como isso, isso geraria algum tipo de injustiça, porque só ele se responsabilizaria pelo inadimplemento do contrato. Quando, na verdade, não é porque o, o locatário ele não, ele, não, ele não fez uma boa divulgação, ele não tem um Insta com youtubers bombando a sua loja, é porque o shopping estava fechado.
0: Então... E o pior, doutor, é que ah. no, nesse contrato de shopping center, a gente tem, pelo menos, uma ideia de que uh, deveria haver uma parceria entre lojista de shopping center e dono do shopping, não é? Então, mais ainda, eu vejo que deveria ser feito o um acordo, e muitas vezes no shopping center é meio intransigente é, a coisa, né? Sim. Alguns
1: é. É, vem dessa ação, inclusive, é, o, próprio, o próprio advogado defensor, ele, ele colocou, ele pintou uma série de shoppings no Brasil uhum. que com um perfil como você muito bem colocou um perfil de é, colaboração com o lojista no sentido de que não dá para cobrar o que isso cobrava quando a loja estava aberta então uhum. shopping ele tem várias taxas de manutenção taxa de é, publicidade ele tem algumas taxinhas que eles têm que que eles cobram dos lojistas além do, da locação Desem, enfim e, e várias vários desses shoppings afastaram essas taxas e diminuíram drasticamente o valor da locação porque sabem que nem é conveniente para eles que lojistas fechem depois que a pandemia acabar. Sim. Então, a, o acordo ele vem em conveniência para as duas partes. A ideia é que ambos percam o menos possível, mas que sobrevivam. Eu acho que essa tem que ser a tônica de ambas as partes e essa vem sendo a tônica da nossa segunda instância aqui em São Paulo. Pelo que eu verifico aí, é, com certa recorrência. O que me deixa um pouco mais tranquilo. As, essas questões eu... não chegaram ainda de modo consistente, não tem, nenhum, não tem nenhuma decisão, por exemplo, nenhuma decisão repetitiva sobre esse tema, é. não tem experiência consolidada, porque... É, enfim, a gente não tem muito tempo, né? É tudo muito recente. É, então, a gente está construindo esse assunto ainda na, 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 nos, nas instâncias superiores. O fato é que eu venho percebendo razoabilidade, é, pelo menos na nossa segunda instância, o que me deixa até que tranquilizado. Né? Ah, e aí, eu queria trazer, mais especialmente, para ambas as hipóteses faz sentido, mais, mais. É, para a hipótese da, recisa, da, da revisão. Uma teoria que é bastante consolidada e de conhecimento bastante claro entre nós, advogados, professores, mas que eu queria levar para o ouvinte, que não é do direito, que não tem obrigação, ou é estudante ainda e não conhece. E pode ser um agente multiplicador dessa informação. Uhum. Uma, uma teoria que é bem clara, pacífica entre nós, que tem, é, tem a, a denominação de teoria da imprevisão. E o que é essa teoria da imprevisão? Que alguns doutrinador, doutrinadores gostam mais, outros gostam menos, uh, enfim, a razoabilidade ainda não é, é meio cada caso a um caso, mas é uma teoria que vem sendo bastante consolidada na nossa legislação, Inclusive com algumas previsões, com algumas, alguns artigos lidando com isso. E aí eu vou fazer aqui uma, uma análise rápida do, do 478, do 479, eu vou colocar aqui no chat, depois para vocês terem acesso e lerem com calma. Mas é basicamente os artigos: 478, 479, 317, 317, fechou. O Código Civil. Joguei aqui no chat. Depois, é, os ouvintes que puderem, olhem o Código Civil, olhem os artigos e leiam com calma. Mas, basicamente, o é, que, que traz, por exemplo, o 478? Ele vira e fala, olha, nos contratos de execução continuada. Nossa, professor, o que, que é isso aqui? Antes de assustar com o termo, Tenta entender o que as palavras significam. Contrato, tá? De execução, tá? Continuada. É um contrato que continua sendo executado algum tempo. É, 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 é eu ir no shopping, comprar um celular à vista, e ele me dá. Não, isso não é continuado. Eu vou, comprar e me dá o celular, e o dinheiro, acabou. Agora, num financiamento de um veículo, eu vou, a não ser que eu pague ele é à vista eu vou fazer um financiamento, eu vou pagar ele várias vezes é para o banco, o banco vai, ao final do financiamento, me dar o carro. É um contrato que continua no tempo, é de execução continuada. Por exemplo, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, muito alta, com extrema desvantagem para outra, e aí ele continua em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Por exemplo, acabar com ele. Vem o 317 e complementa. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier a acontecer, né? uma resposta em torno da prestação devida e do momento da sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que se assegure, quando possível, o valor real da prestação. E vem o 4800 para encerrar essa, essa questão de artigos. Se o contrato, se no contrato as obrigações couberem apenas a uma das partes, poderá ele pleitear a sua prestação que a sua pressão seja reduzida ou alterado o modo de executar, a fim de evitar a onerosidade excessiva. Então ele pode falar olha, e aí com esses fundamentos legais o advogado ou a própria pessoa, num juizado especial, pode virar e falar, olha é, eu não consigo pagar 1.500 de aluguel hoje, mas eu consigo pagar 800. E aí, em janeiro eu pago em parcelas em 10 parcelas, esse saldo que eu não estou pagando agora. O que, que aconteceu aqui? Eu, eu pedi para diminuir e não cobrar mais? Não, eu pedi para alterar o modo da execução. Por um motivo extraordinário e imprevisível. Eu posso fazer assim, fazer esse pedido. Ou então, eu posso ser mais drástico e se colar, colou. Eu posso virar e falar, olha, fumarada embora... Corona coronga, não tenho o que fazer, ou diminui, eu não consigo cumprir. E não porque eu não quero. É porque o cenário pandêmico me impediu de continuar, porque eu fui demora. E pedir que, simplesmente, o juiz ordene que haja goela abaixo do locador uma diminuição da locação. Pode acontecer. É um tiro mais arriscado? Porque o juiz pode virar e falar não, eu não vou te dar... O abatimento e, e pronto. Você vai pagar depois. Aquilo, aquela parte que você não está pagando agora. Pode acontecer. Ou então a quebra do contrato, a quebra antecipada. E aí não paga. A ideia seria pedir o não pagamento da multa, pedindo a quebra antecipada do contrato, sob a alegação de que a prestação ficou excessivamente onerosa para uma das partes. Porque ela simplesmente foi incompetente, negligente, imprudente e não quis pagar? Não. Porque ela foi, fazer, ela foi passear em Paris? Não. Porque ela não teve como pagar porque ela foi embora. E aí sim, isso é possível, esse pedido. E aí você vai recorrer. E aí, para isso acontecer, você pode recorrer ao judiciário de duas formas. Coloca três, vai. Quatro para a gente ser muito legal <risos> para os nossos ouvintes. Primeira delas: se você tem uma situação até que estável, ou que é um companheiro de advogado que queira trabalhar de graça para você, você pode recorrer a um advogado privado. E aí ajudar é uma ação civil. É a primeira hipótese. A segunda hipótese, o segundo jeito: professora, eu não tenho dinheiro, eu não tenho advogado perto, eu não tenho como pagar, me ajuda. Para onde que eu recorro? você pode fazer o seguinte, você pode recorrer ao Juizado Especial Cível, como nós já conversamos, que muitos dos casos não tem a necessidade da participação de um advogado, que é um, é um, é um procedimento mais simplificado, é, que tem menos, menos rigor, etc, etc. O Marcos aqui, ser empresário no Brasil é desafiador. Olha, eu diria que é franciscano. Porque é, dos, de 2013 a 2018, eu tive uma história de advocacia, eu fui sócio no escritório. E eu sei o que é, todos os meses, ao final, fazer uma engenharia inacreditável para conseguir pagar a folha, pagar os impostos, pagar sala, pagar material, pagar luz. E assim, não é fácil. Não é fácil. A complexidade tributária ela não é só cara como é difícil de fazer. Não contente ser enorme e não dar retorno quase que nenhum é, é muito difícil você pagar. Não é só grande pagamento, mas como é caro você saber como pagar. É, é impressionante isso no Brasil, mas acontece, está acontecendo. Existe uma corrente no, no Congresso com a finalidade de alterar, fazer uma reforma tributária, que eu não sei se vai sair, mas enfim... Então, seria um papo para uma, uma outra live.
0: É, a gente faz uma outra um outro bate-papo. <risos> Exato.
1: Mas o fato é que um, você pode recorrer ao Júlio Especial para pedir esse, essa alteração no contrato, ou a quebra dele, a finalização dele sem multa no Júlio Especial Cível, sem advogado. Mas, muito honestamente, as minhas duas últimas recomendações são as melhores recomendações que eu tenho a vos dar. A primeira delas é a Defensoria Pública, que é uma instituição que faz parte é, da estrutura do Estado e que tem a finalidade de promover assistência judiciária advogados de graça para a comunidade. E aí você procura a Defensoria Pública mais próxima na sua casa. Ou então eu tenho uma outra alternativa, que é aí que é aquele, inclusive, que vos, que vos fala que, através da Universidade de Ibirapuera, fazendo aqui um jabazinho, <risos> no seu corpo, na sua na, na nossa própria instituição, nós temos, é, para a comunidade regional, nós temos ali o Serviço de Atendimento Jurídico. E o que, que é isso, professor o Saju? Ele tem a finalidade de é, prestar assistência judiciária gratuita, para a comunidade carente daquela região da universidade e que não tem a possibilidade de acesso a um advogado e que quer recorrer ao nosso serviço jurídico. E aí nós temos a minha coordenação e outros 12 estagiários extremamente dedicados, dispostos a, e com resultados para vos apresentar de, de resolução de conflitos e aí, vai, aí, desde a questão de direito de família, uh, o índice de divórcios ao longo da pandemia aconteceu, né a pessoa ter é. inteira em casa, a patroa lá fica, os dois, enfim. Então, a gente recebeu uma demanda de, ser, de divórcios, inclusive, aconteceu com alguma recorrência, mas não só a parte de direito de família, brincadeiras à parte, mas também é questão de alimentos, é, isso foi muito intenso nesse tempo. É, pessoas que perderam o emprego não puderam pagar. A gente teve que fechar mecanismos para que as pessoas não tivessem... É, passassem a necessidade. E na parte civil nós também fazemos esse tipo de pleito de alteração contratual. Seja de quebra de contrato. Seja revisão de contrato. Ah, aí, não é... Não só por locação, mas por empréstimo, por qualquer tipo de contrato.
0: Doutor, e, e para essa pessoa que precisa, né? Fala assim, nossa, eu vi essa live, agora eu já sei. Eu já sei onde eu vou, eu vou procurar esse advogado que dá assistência e tal. A universidade está ainda com, sem atendimento aberto. Como é, essa pessoa chega a você... E, e qual é esse, esse filtro que é feito? Porque, de repente, é, vamos imaginar que... Sei lá, chega, vamos pensar o Silvio Santos lá para tentar atendimento. Você vai dar uma uhum. filtrada. Quem é esse perfil do assistido que pode receber esse atendimento no Saju? E como ele pode entrar em contato?
1: Primeiro, a resposta, ah. a resposta mais importante... Pra, da, das suas perguntas, é a, é a, é a, é a pergunta. É, qual é, como que eu falo com ele? É a resposta da pergunta eu joguei aqui no, no, no chat e a ah, professora Viviane jogou no, no, nos comentários da live para vocês. O e-mail. Nós estamos fazendo, momentaneamente, atendimentos virtuais. Ressalto que o Poder Judiciário Paulista desde 2012, tem seus processos já iniciados de modo virtual. Então, é, de modo geral, os processos, eles são virtuais, então isso facilita muito a nossa vida, muito né, nesse cenário. Então, nós estamos recebendo demandas de assistidos, é, seriam clientes, né? Através desse e-mail, a pessoa ou a gente combina uma conversa, um telefonema, ou por e-mail a pessoa relata quais são os problemas que ela está enfrentando, e aí nós encaminhamos para o pro, nosso time, e aí lá nós discutimos a melhor estratégia e implementamos. Inclusive, durante essa pandemia, nós já tivemos processos iniciados e já finalizados com as devidas soluções. Tá? Então, a gente tem uma dedicação muito grande dos estagiários em avançar os processos, da maneira mais consistente e rápida possível. Uhum. E para quem que, quem que seria beneficiado pelo Saju? Pela defensoria, qualquer cidadão presente no Estado de São Paulo, que tenha né, é, a comprovação do, do seu, dos seus requisitos de hipossuficiência, de não capacidade de pagamento de um advogado particular. No Saju, além da comprovação... E aí, gente, não, não, não é uma comprovação tão sofisticada. É, um, um holerite, um contra-cheque ou a declaração de desemprego já é suficiente para que nós é, venhamos a assumir uma, um caso desse. É, no caso do Saju, além disso, é necessária a, a residência <coughs> Perdão, na região de Santo Amaro, ali nos arredores geográficos da universidade. Não posso pegar um cliente de taquera para tocar uma ação no Saju. Tem essa questão de geografia. E a, o, a última limitação é que por orientação da universidade, nós não lidamos com casos envolvendo a seara trabalhista e penal. Agora, relações cíveis em geral, relações de direito de família, é, relações contratuais, relação, dependendo do tamanho da empresa, né? MEI, empresas menores, a gente até pode ver a questão de patrocínio de questões empresariais, questões tributárias, enfim, nós também temos aí um corpo disposto a ajudar. Então, eu acho que, essa, que esse nosso bate-papo teve algumas finalidades muito importantes. A primeira delas é mostrar para quem está nos vendo, turma, se vocês estão passando por problemas envolvendo dívidas na pandemia, é possível, existem fundamentos jurídicos e jurisprudenciais, decisões dos tribunais superiores e de doutrina, livros de direito, que também ajudam a argumentar a possibilidade de revisão desses contratos, dessas situações. Então, é o judiciário, o judiciário e a nossa legislação, ela dá proteção para essa situação. Mas não é qualquer situação que eu não quero pagar. Tem que ter um fundamento sólido para isso. Mas, existindo um fundamento consistente, sim, a nossa legislação tem uma estrutura que prevê essa possibilidade tanto de quebra antecipada de contrato, quanto de revisão desse contrato no modo em que você vai executá-lo, mas também, eventualmente, nos seus termos, nos seus valores. Então, é possível. Essa foi a primeira pergunta que eu acho que tinha que ser respondida aqui uhum. nessa lá. É possível a reversão, a quebra ou a revisão desse contrato, desde que tenha é, requisitos consistentes. E a, a segunda grande resposta é, para quem eu recorro? Eu sei agora, agora com essa conversa, eu sei que, que eu tenho como tentar. Agora, por onde eu. Por, por quem vai. Quem, quem poderá nos ajudar? Então, eu trouxe aqui algumas hipóteses. Eu trouxe a defensoria pública como hipótese. Eu trouxe o Juizado Especial Civil, dependendo da situação, como hipótese, a advocacia privada e o SAJU. Então, nós aqui, eu acho que trouxemos as possibilidades e trouxemos o caminho para atingi-las. Tá? Então, eu espero, sinceramente, que, não sei se tem alguma pergunta, se a professora quer também dar algum complemento, alguma pergunta, mas eu, eu acredito que nós, nós tenhamos sido suficientemente esclarecedores. Evidente que existem termos e, e argumentações críticas muito mais detalhadas, específicas, mas eu, eu não acho que a gente tem que, que, que percorrer tudo isso na é? mesma porque nós não teremos tempo para isso. Você
0: não é, ficaríamos aqui até meia-noite ou oh mais. Até,
1: até meia-noite. O que eu preciso que vocês <risos> saibam, eu trouxe alguns exemplos aqui, é que é possível essas reversões, essas quebras, essas revisões, caso não haja o diálogo, o acordo. A recomendação destes dois que vos falam, professores, <risos> é temos o acordo. Mas se é. não conseguir, existem é, respostas que podem resolver os vossos problemas e sanar essas dores, que eu sei que são dores que estão presentes em muitas das famílias aí no nosso estado de São Paulo, no nosso país. Tá? Eu espero que vocês, que depois de terem nos ouvido, vocês estejam um pouco mais tranquilos e que se alguma coisa me acontecer nesse sentido, eu, eu posso tentar um, um caminho e, e eu sei quem vai me ajudar nesse caminho. Então, Exato. é a finalidade nesse nosso bate-papo.
0: E assim, e pensar que, como é uma questão de justiça, é, acreditar nessas ferramentas, utilizar as ferramentas, e verificar, bom, além disso, o que eu posso fazer? Eu estou com angústia. O advogado talvez realmente não seja o, advo... o profissional para cuidar dessa sua angústia. Aí você procura um atendimento psicológico para te ajudar a lidar com isso, principalmente porque hoje em dia nós somos pessoas que consomem. Tem um, um autor, professor, eu não sei se você já leu, que é o Zygmunt Bauman, ele com é um certeza. sociólogo, não é? Com e ele certeza. já faleceu e era um fofo. Quando... Se vocês é, quiserem entrar né, aí no YouTube, tem várias entrevistas dele. Ele falava mesmo. E, e ele tem um livro que chama a Vida para Consumo. E, e quando eu li esse livro, eu falei: caramba, a gente precisa dessa. A Elô está falando que passa muito rápido as lives, verdade. A Sim, gente precisa beijo, Luísa. De... Obrigado, diga. A, a gente precisa desse conhecimento para criar esse estofo emocional também, né? E realmente, o advogado, a nossa formação é outra. Então, busque o atendimento de um psicólogo, busque uma ajuda, é, talvez, aí, de um profissional da administração ou da contabilidade, para ajudar você a montar um fluxo de caixa para sair. Porque às vezes, quando você está dentro desse movimento de dívida, você se sente no mar sem nenhuma tábua de salvação. Diferente do Titanic, não é? Que lá no final uhum. do Titanic, a mocinha sobe na tábua e o Leonardo DiCaprio vai caindo. Uhum. A pessoa, quando está endividada, ela não vê a tábua. Ela só uhum. vê que meu tá gelado o mar e ela, e ela vai se sufocar. Então, você tem que buscar todas as ferramentas. O jurídico, o do administrador ou, ou contador, um deles e uhum. o psicólogo, então é, cuide-se não, não, não deixe esse problema financeiro tomar conta da sua vida e por isso que a gente é, pensou nesse bate-papo e eu agradeço o professor é, que vocês realmente, eu falo de novo né foi generoso em dividir o seu conhecimento eu acredito que a gente que é professor sabe que quanto mais a gente fala quanto mais a gente divide mais a gente constrói e aprende, permite que esse nosso conhecimento seja aquela pedrinha que vai no meio do lago e ela vai fazendo as ondas e vai chegando a lugares que a gente nunca imaginou para ajudar as pessoas. Eu, de verdade, agradeço imensamente é, pela sua disposição e pelo seu serviço, aí serviço público até, né? Muito obrigada. Olha,
1: é, quando, quando eu entendo no Saju... A ideia de, de... Eu sempre fui do mercado financeiro. E uhum. quando eu no Saju... É, e recebi essa... É, eu tomei um banho de realidade. Sim. Tão grande. E tão... Esperando é, é, no o mas tão engrandecedor. Que eu passei a ver as pessoas e lidar com elas de uma maneira muito mais humana. Uhum. Nós, no Direito... Temos um cenário muito conflitivo, muito litigioso. Nós, muitas vezes, é, nos afastamos de, de, dessa humanidade que, que, é, que, ao meu ver, hoje, o Caio de hoje, tem a clara concepção de que nós não conseguiríamos entregar um resultado consistente é, para um assistido, para um cliente, se nós não entendermos a pessoa que está por trás... O que ela está sentindo? Então, é, o advogado, que eu acho que é, ele, ele faz um trabalho com, com, que alivia a pessoa, ele não pode simplesmente chegar, virar para o cliente e falar, ó, tem que fazer uma ação tal, o argumento é tal, o prazo médio é tal, até logo. Uhum. O, o advogado ele tem que também ter consigo, claro, eu não sou um psicólogo especialista, mas eu acho que você tem que, que se mostrar é, olha, eu sei que está passando por isso, eu entendo a sua situação e, e eu vou fazer de tudo do fundo do meu coração para que eu consiga reverter esse esse problema que está passando e, e você vai ter de mim a, a, a total entrega para que isso aconteça. Eu ia fazer o mesmo trabalho que eu faria pela, pelo meu primeiro exemplo, daquela ação que resolve e tal. Como é que a pessoa vai sair melhor?
0: No segundo.
1: No segundo. E eu acho que isso. E aí, este recado que eu vou dar. é Para quem é estudante de direito, para quem é colega advogado, para quem é professor. Humanidade nunca foi tão importante.
0: Nunca
1: uhum. tão. É... Carentes e tão frágeis, e tão sem um senso de futuro, as pessoas não sabem o que vai acontecer. Quando você entrega tranquilidade para a pessoa, o nosso serviço vai muito além do direito. Então, essa live, para mim, teve essa finalidade: trazer paz, de modo que a pessoa que veja ao final saiba que. Ela, ela tem a quem recorrer e, e, e essas pessoas pelas quais ela está recorrendo tem argumentos para ajudá-las. E era essa a minha finalidade nessa noite, motivo pelo qual eu quero agradecer a professora Viviane pela oportunidade de entregar isso para os nossos ouvintes. Eu vou multiplicar essa live em todas as minhas redes sociais. Peço a gentileza de todos os nossos ouvintes que multipliquem essa live para as pessoas para nós conseguimos atingir a maior quantidade de pessoas possível, para que nós entreguemos paz e tranquilidade para a maior quantidade é, de, de ouvintes e telespectadores, enfim. Tá? Então, eu quero agradecer também a, aos meus alunos e alunas que estiveram presentes na nossa live, não só da, da Unibirapuera, como de outras instituições, amigos e amigas, me senti muito prestigiado por vocês. Obrigado por estarem aqui. E fiquem com Deus... Espero que tenha sido útil e espero que nos vejamos em novas oportunidades. Obrigado.
0: Amém. Tchau, professor. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Fiquem bem. Obrigado.
1: Fiquem com Deus. Até mais.
0: É isso aí. Você já conhece o nosso site? Navegue no cidadaniamil.com.br e saiba mais sobre o nosso conteúdo. Um abraço da Viviane do blog Cidadania Mil.